0: мне было сказано, что, скорее всего, нужно будет делать ЭКО. Предлагали ли тебе удалять трубы? Смотрели там на мой эндометрии, делали и все заново.
1: Со своей головой вообще нужно <свят>
0: работать с самого начала. Просто одна цель – скорее, скорее. Я не могу забеременеть, потому что ему уже 40 лет. Почему у женщин вообще должны этого стесняться? Если же есть желание стать мамой, то неважно, каким путем ты туда придешь. Привет всем, кому интересно узнать, как можно стать родителями не самым обычным способом. Я Надя, и я прошла через ЭКО. ЭКО – это что? Так называется мой подкаст в формате пошаговой инструкции. В каждом новом выпуске еще один шаг, который может приблизить вас к долгожданному родительству с помощью ЭКО. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как психологически настроиться на ЭКО, выбрать хорошую клинику и разобраться с финансовым вопросом. В этом эпизоде речь пойдет о следующем шаге. Мы начинаем подготовку к процедуре ЭКО. Но прежде нам нужно выяснить, нужна ли нам эта процедура. Сделать это можно только с помощью медицинской диагностики. В этом выпуске мы поговорим о женском бесплодии, о его причинах и, самое главное, возможно ли его вылечить. У меня в гостях Елена Абашкина, девушка, которая прошла через процедуру ЭКО после естественной беременности. Она поделится с нами своей историей, и вместе мы озвучим наиболее известные причины этого страшного диагноза и расскажем вам о возможностях их устранения. Елена, привет! Привет! Давай вот с самого начала ты нам расскажешь, как ты вообще пришла к теме ЭКО.
1: У меня была первая естественная беременность. Сыну уже почти семь лет сейчас. Беременность наступила быстро, хотя мне тогда казалось, что это не быстро. Примерно через четыре месяца после начала планирования я уже забеременела. Беременность, роды, все в принципе нормально прошло, но у меня начинались естественные роды, но в процессе схваток врачи поняли, что я сама родить не смогу, так как у меня было клиническое несоответствие таза. То есть, ну, грубо говоря, узкий крупный ребенок и в итоге получилось экстренное кесарево. Все, слава богу, с ребенком со мной все было в порядке и где-то через три месяца после кесарева, может быть, чуть меньше, у меня очень сильно заболел живот. Я поняла, что это матка и ну, быстрее, скорее, пошла на УЗИ. Там под вопросом мне поставили сначала, что плохо отошли вот эти выделения, да, после родовые, которые у женщин бывают. Я пролечилась, но на повторном УЗИ уже стало Понятно, что это кусок плаценты, который мне врачи оставили после кесарева. Все, конечно, очень удивлялись, потому что это, наверное, большая редкость, когда после операции, да, вот такое случается. Но у меня было просто кровотечение очень сильно, видимо, врачи торопились меня спасали, грубо говоря, да, и поэтому совершили такую ошибку. Конечно, тогда я расстроилась, но я не думала, к чему вообще это все может привести. И когда я начала планировать второго ребенка, это спустя два года после первых родов, я я тоже думаю, что также будет естественная беременность. Я понимала, что, наверное, не так быстро, потому что у меня уже был один диагноз, который вот мешал в принципе быстрой беременности. Я знала о нем – это СПКЯ, синдром поликистозных
0: яичников, который влияет на то, что у меня редко достаточно бывает овуляция. Давай для наших слушательниц овуляция, то есть менструационный цикл у тебя нерегулярен. Правильно я говорю? Да, нерегулярный цикл, да, и своя
1: овляция у меня, если по книжкам, по учебникам, да, может там всего, например, один-два раза в год быть. Я не знаю, как это у меня тогда было, но вот, возможно, так и было действительно. Ну, то есть я понимала, что, может быть, беременность там сразу не наступит, но все равно была оптимистично на это настроена. Но когда я начала там спустя, наверное, три месяца понимать, что, ну, наверное, все-таки стоит сходить к врачу. Пошла сначала просто к гинекологу, к одному. Как-то у меня недоверие сложилось в связи с назначенным лечением. Затем я пошла к другому гинекологу. Она уже произвела на меня впечатление такого сильного специалиста. Она поняла, ну, что у меня, видимо, редко очень происходит овуляция, и решила попробовать простимулировать. Это вот где-то, наверное, полгода от начала планирования у меня прошло пару раз она мне попробовала такую легкую стимуляцию, она на меня вообще никак не подействовала. Спасибо ей большое, что она вовремя это поняла, что это не ее компетенция, и отправила меня к репродуктологу. А можно вот уточнить,
0: стимуляция — это какую-то гормональную терапию тебе прописывали?
1: Да, гормональная терапия, то есть, грубо говоря, это могут быть либо таблетки, либо какие-то уколы. В первый раз это были таблетки, самые легкие, насколько я понимаю, благодаря которым у нас усиливаются да, вот эти процессы, которые стимулируют овуляцию. И плюс растет не один фолликул, а несколько, да, больше, чем у нас вот в обычной естественной овляции. И я пошла к репродуктологу и начала уже такие более глубокие обследования, то есть и гормональные и так далее. И практически сразу репродуктолог сказал мне, давай мы будем пробовать сейчас там лечиться, обследоваться, но начинай собирать документы на ЭКО по ОМС, да, то есть ну, бесплатные, как у нас говорят в России.
0: Ставили ли тебе диагноз бесплодия? То есть где-то у тебя это стоит, вот в бумагах? Да, да, стоит, но
1: я не помню, было ли это до репродуктолога, либо только он мне этот диагноз
0: поставил, но да, у меня стоял этот диагноз бесплодия. А сколько времени еще раз прошло вот с момента, когда стали планировать второго ребенка и твоего похода уже к репродуктологу? полгода примерно.
1: Хотя, по идее, вот для женщин до 35 лет ставится бесплодие,
0: когда год нет беременности. Год, да. У нас также в Германии 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции, да, и беременность, если не наступает, то тогда идешь к репродуктологу. Я просто честно не помню, вот в какой
1: прям конкретно период, да, мне вот этот диагноз поставили, вот сразу, либо, может быть, там чуть позже, когда действительно уже прям год
0: прошел, Но, да, у меня был такой диагноз. Давай про лечение поговорим. Смотри, когда ты уже занялась, так сказать, своим здоровьем, пошла к репродуктологу, установила с ним контакт, в одном из выпусков, кстати, я говорила, что очень важно иметь своего врача, которому ты доверяешь, который, естественно, может да, тебе как-то помочь. И очень важно вот, не побояться отказаться от врача, если он тебе не нравится, да? и пойти в какой-то другой экоцентр или в другую клинику. Что ты и сделала, как я и поняла. Смотри, когда ты начала лечиться в Германию, у нас это происходит так. Самое первое, что делают, это проверяют проходимость маточных труб. Была ли у тебя похожая процедура или та же самая процедура?
1: Да, у меня была, но далеко не в самом начале. Хотя по протоколам да, медицинским, насколько я понимаю, прежде чем делать вообще какую-то стимуляцию, они обязаны проверять проходимость маточных труб. У меня это не сделали. Может быть, понадели, что вот у меня уже была беременность, и из чего бы они у меня там вроде как были непроходимые. Я тоже об этом подумала, да. Да, и никаких инфекций там у меня не было, да, вот которые могут влиять на вот это... Но потом решили сделать мне и врач, вот именно гинеколог, которая пошла, да, консультироваться вот по поводу именно гистероскопии... Дистроскопия ⁇ это проверка, грубо говоря, под микроскопом смотрят внутрь матки, да, проверяют, что там с маткой внутри, с эндометрией и так далее. В общем, когда я к ней пришла, она задала мне вопрос, может быть, все-таки тебе стоит сделать сразу лапару, то есть проверить все уже досконально. Я вернусь обратно с этой информацией к репродуктологу, да ну зачем там лишний раз это все лезть, трогать. У тебя же ничего, никаких воспалений не было ничего. И в этот момент я ему напоминаю про свое воспаление, как раз которое было после первых рук. Да, когда вот у меня остался вот этот кусок плаценты, который, естественно, за вот эти 2-3 месяца там уже все пошло воспаление. Причем, конечно, я ему об этом рассказывала в самом начале, но, наверное, как-то внимание не заострилось его на этом. Он говорит, все, тогда, конечно, нужно проверять
0: трубы, если там они непроходимы, либо какие-то с удалять». Гидросальпинск – заболевание, при котором в одной или обоих маточных труб вырабатывается или скапливается избыточное количество жидкости.
1: На тот момент мне как-то особо он это не предлагал. Это я сама настаивала на том, что я удалять не хочу. Если что, попробуйте прочистить. Ну, то есть вот так. Вот. В итоге мне делают, да, вот эту лапароскопию. То есть это операция, которую делают через три маленькие дырочки да, в животе. Она ну, не слишком травматична для женщины. Ну, достаточно легкая
0: операция. А предлагали ли тебе удалять трубы или все было еще в таком в рабочем состоянии и об удалении труб речь не шла?
1: Речь шла об удалении труб, причем я сказала, что я не хочу удалять. Репродуктолог сказал, смотри, это твое решение. А врач, который проводил именно операцию, перед операцией, она настаивала на удалении. То есть я ну, там, со слезами отстаивала свою точку зрения, что я не готова вот в настоящий, в тот момент. Я была к этому не готова к удалению. Вот. И во время операции мне их, как это у нас говорят, продули. Это для них было очень сложно, но им удалось восстановить их проходимость. И в матке у меня, получается, нашли, то есть взяли биопсию, да, эндометрия, и у меня какой-то был диагноз, что-то типа железистая гиперплазия эндометрия. То есть он как-то там разрастался неправильно, это не очень хорошо. Ну и плюс мой диагноз СПКЯ, который вот поликистоз яичников, мне там сделали, грубо говоря, дырочки на одном из яичников, которые вот как будто бы должны были помогать да, вот выходить яйцеклетку. То есть должно было повлиять на мою овуляцию. После операции мне был дан несколько месяцев, наверное, месяца три, когда, по идее, могла бы быть естественная беременность. То есть она могла бы получиться, но она не получилась. И уже после этого, точнее, даже уже во время этого, я начала все таки документы на ИКО собирать.
0: Вот. У тебя такая интересная предыстория. Если по диагностике просто пройтись, то у тебя было, можно сказать, ну почти все, да, то есть трубы, эндометриоз, потом лапароскопия, потом другая вот эта процедура, да. о которую я все выговорить не могу. Как она еще раз? Гистероскопия. То есть у меня вот через месяцев восемь, наверное, после лапароскопии
1: обнаружился полип эндометрия. Мне делали вот эту гистероскопию и удаляли вот этот полип. Ну еще раз, соответственно, смотрели там на мой эндометрий, делали биопсию все заново.
0: Полип – это такой доброкачественный нарост на матке, да, правильно я понимаю? Внутри матки, да, вот на эндометрии. Внутри даже матки? Да, угу. да. И полипы, они часто тоже могут вести к тому, что женщина какое-то время остается бесплодной, да? Это тоже одна из причин бесплодия возможного. Да, да,
1: да, кстати, достаточно часто. Да, и даже может, в принципе, с ней наступить беременность с этим полипом, но произойдет выкидыш, скорее всего.
0: уже начала говорить об этой теме, про гормональные нарушения. Гормональные нарушения, они ведут тоже очень часто к бесплодию. И девушки, у которых нерегулярный цикл, они часто не могут забеременеть естественным путем. Но это тоже не факт. Прям тебе ставили, да, гормональное решение был такой диагноз или его не было? Насколько помню, нет, в принципе, в целом у меня с гормонами все более-менее нормально, адекватно. Да,
1: я даже честно не помню, вот при СПК я, по идее какой-то гормон должен быть не в порядке. Но я почему-то не помню. Никогда врачи не акцентировали на нем внимание. То есть я даже не помню, все ли у меня с ним было хорошо, либо нет. Ну, то есть с гормонами
0: особо вот никакого такого лечения. С гормонами было все хорошо, но овуляция была нерегулярная. Да? Все-таки это да, тоже да. одна из причин, почему могло не получиться. А вот э, до первого ребенка у тебя овуляция была тоже нерегулярна.
1: Да, тогда у меня была овуляция нерегулярная. То есть я там, ну, периодически ходила на УЗИ, и мне об этом тогда уже врачи говорили, что могут быть проблемы с беременностью и так далее. А когда я уже вот попала именно к репродуктологу, там же постоянно, да, вот эти УЗИ там несколько раз в месяц, и сколько мы не наблюдали у репродуктолога я, то есть, года два с половиной, наверное, лечилась, если не больше, у меня ни разу не было овуляции за это все время. То есть, естественной своей овуляции у меня вообще не было. Лапароскопии, повторюсь, что удалось им восстановить проходимость труб. Я потом еще раз делала проверку маточных труб, уже просто вот, ну, под рентгеном. И действительно, они были проходимы. Но вот хочу еще отметить, что тоже такие случаются ситуации. Наверное, не так часто, да, но бывает, что трубы проходимы, но они не выполняют свою функцию, потому что внутри труб есть такие, грубо говоря, реснички, да, ворсинки, которые сокращаются и проталкивают яйцеклетку. Труба проходима, но но ворсинки вот эти, они не выполняют свою функцию. То есть такие ситуации тоже могут быть. Вот, и с этим ничего не сделаешь.
0: Здесь я ненадолго прерываюсь, чтобы попросить вас дать обратную связь. Вы можете поставить свою оценку на Apple Podcast «Желательно пятерочку» или оставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Пусть об этом подкасте узнают больше людей, и кто знает, возможно, кому-то он поможет стать родителями. Также я буду очень благодарна донатам, которые вы можете оставить по ссылке, указанной в описании подкаста. Давайте сделаем подкаст лучше и качественнее. Давай от физиологических причин перейдем к психологическому вот бесплодию. Слышала ли ты вообще о психологическом бесплодии? Что такое есть?
1: Да, конечно, я слышала. Я тоже понимаю, что это доказано, да, что это, естественно, есть. Но я, наверное, не сторонница. То есть я считаю, что все таки в первую очередь нужно досконально проверить организм, да. То есть когда ты уже на 10 раз там проверил, когда ты посетил, может быть, 2-3 репродуктолога, и они действительно не нашли ни одной причины, по которой не может наступить эта беременность, тогда да, тогда, наверное, можно говорить о психологическом бесплодии. Потому что, ну, чаще всего все таки да, какая-то вот есть причина либо это в женщине, либо в мужчине, либо может быть как бывает иногда в самих эмбрионах, да, то есть какие-то вот аномалии, то есть когда, например, делают несколько переносов даже при эко, но не наступает, да, то есть не имплантируется либо там замирает очень на ранних сроках, то есть нужно уже проверять эмбрионов, но психологические факторы бесплодия тоже, естественно, есть и со своей головой вообще нужно работать с самого начала, стараться. жить. Да, потому да. что вот, ну, я тоже про себя расскажу. Когда я только начала планировать да, второго ребенка. у меня эта мысль, она настолько была навязчива, я вообще не могла ничего. Я не хотела не работать. Я ничего не хотела планировать в своей жизни, да, никаких отпусков, ничего. У меня вот просто одна цель скорее, скорее. То есть, когда, например, врач говорил, так, давай, там нужно два месяца вот это пропить, там, три месяца нам нужно там восстановить. У меня просто такая реакция была, жуткая на это. Я не могла ждать. У меня как каторг была каждый месяц, вот это этого ожидания. А спустя, наверное, два с половиной года, да, как вот от начала планирования, я наконец-то отпустила вот эту ситуацию. Я поняла, что, ну, жизнь-то она вот сейчас у меня идет. У меня есть уже ребенок, у меня уже есть муж, я есть сама, и я должна продолжать жить, ну, как-то вообще заниматься своей жизнью, не только планировать ребенка. И мне стало настолько легче, я, я продолжала планировать, то есть я не забросила это куда-то, да, там не оставила. Я просто, ну, такой вот вяло текущий думала просто о других вещах, начала думать, да, там начала встречаться больше с друзьями, там ездить какие-то небольшие путешествия. И вот именно тогда беременности получилось. Поэтому психологический фактор, как мне кажется, у меня он тоже вот был, наверное.
0: Мы с тобой уже поговорили о бесплодии, назвали ряд физиологических причин, почему бесплодие может возникнуть. Также мы поговорили о такой вещи, как психологическое бесплодие. И я бы еще хотела с тобой обсудить одну возможную причину бесплодия — это мужской фактор. Как у вас с этим было? Если коротко вот о моей истории рассказать, мы когда с мужем начали планировать ребенка, и у нас не получалось, первая была моя мысль, что дело вот все-таки в нем, потому что у нас с мужем разница 10 лет, при этом у него уже есть взрослый ребенок из ранних отношений, то есть он уже папа, но тем не менее я думала, что вот, наверное, с возрастом активность сперматозоидов, она уменьшается, и вот э, я не могу забеременеть, потому что вот ему уже вот 40 лет, да, и пошел проверяться именно он, а не я в самом начале. В Германии здесь, значит, очень популярна, как, наверное, у вас, такая проверка, как спермограмма, да, она, мне кажется, везде делается, во да, всех да. странах. И первая спермограмма показала, что все в порядке, но можно и пропить витамины, да, то есть вроде как все нормально, но не самые там активные. И мы тогда купили какой-то курс витаминов, он вот два месяца их пил, и вот уже повторная диаграмма, вторичная, показала, что прям все очень хорошо, поэтому стали уже искать причины во мне, то есть у нас мужской фактор не подтвердился. Как это было у вас?
1: у нас немножко наоборот как раз таки да получилось первая беременность на пол, естественно вторая я уже подозревала что у меня да знала точнее что у меня там не совсем все хорошо в организме поэтому про мужа у меня вообще в принципе таких мыслей не было что это у него что-то не так и мы пошли когда уже именно попали к репродуктологу он естественно направил мужа к врачу к урологу да соответственно и сдавать спермограмму там маскины инфекции и так далее и спермограмма то у него была очень Плохая. Мы просто удивились, мы не ожидали совершенно такого. Не знаю, что на самом деле повлияло, и не знаю, какая, например, она бы у него была, если бы мы сдавали это, когда планировали первого ребенка. но вот получили мы плохой результат. Его пролечили от какой-то небольшой инфекции, тоже пропил витамины, там месяца три или, может быть, чуть больше, и результаты улучшились. Но, тем не менее, были все равно не очень хорошие. Я не помню его диагноз, но у него там и с подвижностью плохо, и очень много отклонений. То есть аномальных каких-то сперматозоидов там бывает без хвостика, бывает не такая головка и так далее. То есть у него очень много да, да 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 без головы да очень много вот было неправильных сперматозоидов и у нас вообще стоит мужской фактор, то есть когда нам одобрили эко по ОМС, да, то есть оплаченное государством, у нас там про меня вообще ничего там не написано, что по женскому бесплодию, хотя у меня куча вот этих диагнозов, по которым можно было тоже проходить, у нас стоит мужское именно бесплодие, но вот такого активного лечения у него не было, кроме вот витаминок и пролечной инфекции. И когда на ико да, получены были нормальные эмбрионы неплохого качества и хорошее количество, поэтому вот мучений больших именно с мужским фактором
0: у нас не было. Лена, я бы еще хотела с тобой поговорить о том, как нужно готовиться к беременности, если у тебя, например, еще не выявлены какие-то проблемы, ты просто вот хочешь иметь ребенка и что нужно соблюдать, что нужно делать, что вы с мужем делали для этого? Ну давай начнем, наверное, с самой такой простой рекомендации – это отказаться полностью или как-то частично отказаться от употребления, наверное, алкогольных напитков и от курения, да, если в семье кто-то курит.
1: Да, конечно. Особенно вот я знаю, что на мужчин да вот это больше всего влияет образ жизни на качество как раз сперматозоидов. Да, естественно, стараться поддерживать здоровый образ жизни, предохраняться до, да, то есть, ну, кто вот еще в самом начале пути, нужно обязательно предохраняться как от нежелательных беременностей, да, чтобы потом избегать, не дай бог, абортов, которые, естественно, негативно влияют на здоровье женщины, так и чтобы избежать инфекций, которые, естественно, тоже очень негативно могут на это повлиять. Ну просто регулярно посещать врача, делать УЗИ, какие-то хотя бы базовые анализы сдавать, там общий анализ крови, самые основные гормоны. Но таких, наверное, каких-то глобальных вещей я бы, ну, не особо советовала делать. Просто вот действительно вести здоровый образ жизни и наслаждаться друг другом и вот этим периодом планирования беременности. А если уже, ну Минимум полгода прошло, не да? раньше, чем через полгода, уже можно задуматься о том, чтобы пойти к врачу и начать выяснять, почему же беременность не наступает.
0: Лена, а что вот насчет витаминов? Пила ли или принимала ли ты какие-то витамины до наступления беременности? Очень часто врачи советуют всем принимать фолиевую кислоту.
1: В первой беременности, естественно, я начала принимать витамины уже только по факту беременности. То есть во время планирования нет ничего не принимала. А во второй беременность, точнее во второе планирование, конечно, там у меня были разные витамины. Это уже назначал репродуктолог. Но да, насколько знаю, фолиевую кислоту никому не помешает. Ну, конечно, дозировку четко, чтобы врач. То есть самим ничего не надо придумывать, ничего себе назначать, как у нас многие любят это делать. Ну, вообще, в принципе, не увлекаться даже витаминами. Все равно это нужно все с врачом.
0: Лена, на твоей страничке в Инстаграме я наткнулась на твой проект быть мамой. Вот могла бы ты подробнее о нем рассказать?
1: Когда дочке исполнилось почти полгода, я решила, что хватит вообще скрывать от всех все. Ну, знали, потому что единицы самые близкие люди о том, что мы делали ико. И я просто устала, вот почему женщины вообще должны этого стесняться, скрывать, как-то. Вот захотелось именно какой-то открытости, что ли, легкости, и для себя, и для остальных, да, то есть чтобы женщины поняли, что, ну, желание быть мамой, оно вообще самое прекрасное, оно совершенно естественно, и почему вот одна женщина может быть мамой, а вторая тоже хочет, но не может, да, и она может прийти к своему материнству, но немножко другим путем. И мне вот захотелось именно посвятить в это вообще всех людей, не только планирующих, да, чтобы как-то развеять вот эти мифы об ЭКО и так далее. То есть на широкой аудитории захотелось об этом сказать. Ну и, конечно, я знаю, что многие женщины боятся ЭКО по разным причинам. Кто-то думает, что это очень дорого, кто-то думает, что это очень там, вредно для здоровья. Мне как раз захотелось побороться вот с этими мифами. И я начала вести свой блог, в котором рассказываю я о своем опыте, и, в принципе, о планировании беременности какие-то даю советы, и об ИКО рассказываю более подробно о каждых этапах. Какие-то советы даю, как увеличить шансы, допустим, ну,
0: Вот такого рода. Мне очень знакома твоя ситуация и вообще твои чувства, потому что я очень долгое время стеснялась говорить об этом. Я не могла поверить, почему именно я не могу стать мамой естественным путем, при этом лично у меня ничего такого не нашли, и даже если бы нашли, даже если бы поставили какой-то диагноз, я считаю, не стоит вообще этого стесняться. Правильно ты сказала, если же есть желание стать мамой, то неважно, каким путем ты туда придешь, да? надо действовать, надо идти в экод-центры, нужно узнавать, и я очень рада, что находятся такие люди, как ты, которые вот, э, готовы давать какую-то поддержку моральную и знаешь я еще всем своим гостям задаю вот в конце эпизода такой вопрос на который прошу тебя тоже ответить лена в чем счастье такой сложный вопрос, просто супер сложный вопрос. И такой легкий.
1: С одной стороны, да, легкий, с другой стороны сложный. Мне кажется, это понятие может меняться, да, постоянно для каждого человека. Сейчас для меня счастье это, наверное, свобода. Свобода не в прямом смысле, да, а свобода принять решение то, которое ты хочешь, заняться тем, чем ты хочешь, свобода рассказать, о чем ты стеснялся раньше рассказать, да. То есть Свободу вообще вот в целом в жизни, да, в принятии каких-то своих решений, не бояться там, показаться каким-то не таким. Ну, вот даже то, что вот не так ты пришел к материнству, да, как все. Для меня, наверное, это вот счастье сейчас на данном
0: этапе жизни. Большое тебе спасибо за этот такой информативный и добрый выпуск. А нашим слушательницам я могу только пожелать, чтобы они принимали свои решения сами и были свободны в своем выборе. Спасибо тебе. Спасибо. Наш выпуск подошел к концу, а это значит, что мы с вами сделали еще один шаг на пути к заветному материнству Разобрались в причинах бесплодия и поняли, как можно устранить их В следующем выпуске мы сделаем седьмой шаг, подробно поговорим о процедуре ЭКО Отдельно хочу поблагодарить вас за отзывы и звезды на Apple подкастах Комментарии на CastBox и лайки на Яндекс Яндекс.Музыке если хотите пообщаться со мной лично, добро пожаловать в мой инстаграм. Ссылка в описании подкаста. До встречи в соцсетях и следующих эпизодах. Берегите себя и своих близких.